0: führt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken?
1: Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Das deutsche Rechtssystem gilt eigentlich als liberal. Doch es gibt einen Bereich, in dem es gnadenlos ist. Wer einmal rechtskräftig verurteilt wurde, hat kaum Chancen, dass sein Fall nochmal aufgerollt wird. Auch wenn er unschuldig im Gefängnis sitzt. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und spreche mit dem Anwalt Gerhard Strate, der ein Experte für genau diese Fälle ist. Herr Strater, Sie sind einer der renommiertesten Strafverteidiger Deutschlands. Sie haben Terroristen verteidigt, Rotlichtgrößen, Vorstandsvorsitzende von Großkonzernen, haben Strafverfahren gegen Bankmanager angeschoben. Aber es gibt einen Bereich, in dem Sie ganz besonders engagiert sind, nämlich Wiederaufnahmeverfahren. Wir haben zum Beispiel ähm, Monika Weimar vertreten und Deutschlands berühmtesten Psychiatrieinsassen Gustl Mollert. Was hat dazu geführt, dass Sie sich so stark in diesem Bereich, in diesem Feld engagieren?
0: Also es ist biografisch eher ein Zufall. Ich hatte ganz frühzeitig, quasi in den ersten Jahren meiner Anwaltstätigkeit, auch eine Anfrage gehabt von einem Anstaltspsychologen, der in der Betreuung eines Insassen seiner Justizvollzugsanstalt Zweifel bekommen hatte an der Richtigkeit des Urteils. Und der mich dann gebeten hatte, meinerseits auch mal mir die Akten anzuschauen und mir eine Meinung zu bilden. Das führte dann relativ schnell zu einem durchschlagenden Beweis, einem Alibi-Beweis, der zwingend war, weil er auf Dokumenten beruhte, auf Vermerken, die Kriminalbeamte seiner Zeit gefertigt haben. Diese waren aber verschwunden. Und ich hatte mit einigem Glück dann dieses Dokument gefunden, beziehungsweise wurde es mir dann von der Mordkommission zur Verfügung gestellt. Und das zeigte sofort, dass der Betreffende unschuldig einsaß. Wie es zum Verschwinden des Dokumentes kam, weiß niemand. Aber immerhin haben wir es dann gefunden. Aber zu dem Zeitpunkt hatte mein Mann dann schon 16 Jahre eine lebenslange Freiheitsstrafe abgesessen. Das war der Mordfall König. Der Mann, der verurteilt worden war, war Holger Gensmer. Der wurde dann im Jahre 1988, 87, 88 zunächst aus der Haft entlassen und dann auch wegen erwiesener Unschuld, so stand es jedenfalls in den Gründen, natürlich nicht im Urteil selbst freigesprochen. Und das führte zu dem Einstieg, dass ich immer wieder auch Fällen rechtskräftiger Verurteilung doch auch von den Verurteilten angesprochen worden war, ob ich nicht mal ihren Fall überprüfen könnte.
1: Was reizt Sie an diesen Fällen?
0: Also ich mache ja sehr viel Revisionen und auch Instanzsachen. Bei den Instanzsachen, also die unmittelbar an der Front über Schuld oder Unschuld den Prozess führen, da gibt es immer noch eine gewisse gute Erfolgsquote. Wenn man dann in die Revision geht, ist die Erfolgsquote im Schnitt bei 10%. Bei der Wiederaufnahme, da ist sie noch sehr viel niedriger anzusetzen. Also ich würde mal sagen, dass von den Wiederaufnahmeanträgen vielleicht bei 100 Wiederaufnahmeanträgen drei erfolgreich sind. Das macht natürlich die Wiederaufnahme andererseits auch zur Königsdisziplin. Also wenn man dort Erfolg hat, dann ist man schon mit einem gewissen Ruhm gesegnet. Das ist
1: ein besonderer Sieg.
0: Ja, das ist schon ein besonderer Sieg und das motiviert natürlich auch. Also ich habe natürlich auch das Ziel, einfach die Justiz die Strafjustiz, die sich immer wieder auf hohem Rosse zeigt, auch manchmal von diesem Rosse runterzuziehen. Und dazu sind Wiederaufnahmeverfahren gut geeignet.
1: Wo liegen denn die besonderen Herausforderungen bei Wiederaufnahmeverfahren?
0: Es ist natürlich immer so, dass man erstmal das Urteil liest und das Urteil häufig auch sogar überzeugend klingt. Das ist so das Faszinierende. Juristen können ja alles erklären ja. und alles auch so darstellen, dass man eigentlich überzeugt sein muss. Mhm. Trotzdem zeigen sich bei jedem Urteil, jedenfalls bei vielen Urteilen, bestimmte Probleme in der Sachverhaltsaufarbeitung, die letztlich sich als Hingefüße darstellen. Also eine Glättung der Argumentation, die bestimmte Bruchstellen nicht mehr deutlich macht. Und solche Passagen in den Urteilen versuche ich dann auch aufzudecken.
1: Wie kommen Sie zu Ihren Fällen oder kommen die Fälle zu Ihnen?
0: Also die Fälle kommen zu mir. Ich suche keine Fälle. Es mhm. gibt doch viel zu viele. Mhm. Also da kommen schon einige zu mir. Also vor allen Dingen jetzt seit dem Fall Mollert ist es so, dass ich regelmäßig zwei, drei Anfragen pro Tag, pro Tag. bekomme. Mhm. Und das ist natürlich einfach nicht zu schaffen. Mhm. Wir schaffen es gerade noch, allen eine schriftliche Antwort zu geben. Und die ist auch dann häufig auf die Zuschrift bezogen, also nicht allgemein gehalten. Mhm. Aber mehr geht dann auch nicht. Mhm. Also ich kann maximal ein Wiederaufnahmeverfahren pro Jahr betreiben.
1: Der Fall, über den wir heute sprechen wollen oder über den ich heute mit Ihnen sprechen möchte, ist der Fall Andreas Darso. Wie kam Sie zu diesem Fall?
0: Also es war zunächst wohl eine E-Mail von Frau Darso an mich, die war im Oktober 2012 mhm. bei mir eingetroffen. Daneben hat sie dann auch wohl mehrfach, sie behauptet in einer weiteren E-Mail, sie habe wenigstens 15 Mal angerufen. Mich haben diese 15 Anrufe nicht erreicht. Das liegt natürlich auch daran, dass mein Büro mich auch ein bisschen abschirmt. Also wenn ich jedes Telefonat annehme, komme ich gar nicht mehr zum Arbeiten. Hier war es aber so, dass ich damals diese E-Mail schon sehr berührend fand und sie auch ausgedruckt hatte. Habe sie dann bei mir auf den Stapel gelegt, da verschwand sie dann auch ja. nach einer gewissen Zeit nach... Beim Aufräumen habe ich sie dann wieder entdeckt und habe dann zwei Monate später Frau Daso geschrieben und mich entschuldigt, dass ich da nicht sofort reagiert habe. Und die Art und Weise, wie sie mich anschrieb, war sehr berührend.
1: Was hat sie da so berührt?
0: Ja, einfach, dass sie nicht so dick aufgetragen hat. Also die Unschuld tragen ja viele wie eine Monstranz vor sich her. Das war bei ihr nicht der Fall. Sie hatte ein freundliches Schreiben. Sie suchen einen Anwalt, der mutig ist, der gegen die Windmühlenräder der Justiz auch zu kämpfen versteht. Und sie hat dann beigefügt noch eine Darstellung des Falles, den die Schwester des Herrn Dasso verfasst hatte, die aber auch sehr eindringlich knapp und kurz war. Mhm. Und das ließ sich gut lesen und machte auch bei mir den Eindruck, dass da wahrscheinlich doch einiges dran ist mhm. und an dem Urteil auch einiges faul sein wird.
1: Könntest du ein bisschen was erzählen über diesen Fall? Wo spielt dieser Fall?
0: Der spielt in Babenhausen. Das ist irgendwo im Hessischen. Ein kleiner Ort, ich weiß nicht, 8000 Einwohner, glaube ich. Und Reihenhaussiedlungen. es ist äh, richtig klassische Provinz. Und dort wurde am 17.04. morgens um 4 Uhr der Bewohner eines dieser Reihenhäuser, der hatte das Endhaus mit sechs Schüssen niedergeschossen. Und der Täter beschoss ihn zunächst, als er draußen war. Der Betreffende, nennen wir ihn mal Herrn Mayer, ging morgens immer um 4 Uhr schon raus, um den Müll zu entleeren, das war seine Gewohnheit. Der Täter muss offenbar von dieser Gewohnheit auch gewusst haben. Zwei Schüsse wurden noch außerhalb des Hauses abgegeben. Dann flüchtete Herr Mayer in das Souterrain und der Täter setzte nach und der sechste Schuss, der aus einer großkalibrigen Pistole abgegeben worden war, traf ihn dann tödlich. Von den Schüssen haben die Nachbarn fast gar keine gehört. Die beiden ersten Schüsse sind von zwei oder drei anderen vernommen worden, wurden aber nicht klar zugeordnet. Der Täter ging dann, wohl das Gericht schreibt dann später von einem schnellen, dynamischen Geschehen ein Stockwerk höher in, das, in den ersten Stock, wo die Ehefrau des Mannes schlief und erschoss sie mit zwei Schüssen während des Schlafs. Der Täter ging dann noch ein Stockwerk erneut weiter. In dem letzten Stockwerk, im zweiten Stockwerk, schlief die Erwachsene, aber behinderte Tochter des Ehepaars und erschoss auch auf die Tochter, die allerdings überlebte, sie hatte einen Durchschuss am Kiefer, aber hat jedenfalls die Tat überlebt. Das ist das Geschehen am 17.04. Also es war offensichtlich der Versuch, eine ganze Familie auszulöschen. Ja, exakt. Und die Tochter, die natürlich heftige Schmerzen hatte, auch sehr viel Blut verloren hatte, ging dann irgendwann, nachdem sie irgendwie wieder zu Bewusstsein gekommen ist, ganz langsam runter die Treppe. Und immer weiter bis vor die Tür, das war dann allerdings erst am nächsten Tage und wurde dann dort blutüberströmt und nackt von Passanten gefunden. Und so kam dann das Verbrechen zutage. Die Tochter überlebte und wird jetzt irgendwo betreut. Die ist ähm, autistisch? Ja, sie war ja. autistisch.
1: Und die Familie hatte, befand sich auch so, so wie ich das aus dem Urteil gelesen habe, in einer sehr, sehr schwierigen Lebenssituation.
0: Da in wurde einiges in die recherchiert. Folge der, Behinderung ja, der, ja. der ermordete Ehemann, Vater dieser behinderten Tochter, arbeitete als Hausmakler, hatte aber wohl nicht mehr großartige Einnahmen. Das, was er einnahm, nutzte er vor allen Dingen, um groß angelegt, also mit Hunderten von Euros, jede Woche Lotto zu spielen, mhm. in der Hoffnung, dass einen großen Gewinn heimzufahren, was aber nicht der Fall war. Man hat allerdings in einem Schließfach später noch einen großen Geldbetrag gefunden. Ich glaube, es waren 20.000 Euro. Okay. Einen größeren Geldbetrag. Jedenfalls ist die Situation noch dadurch weiterhin schwierig gewesen, weil die Familie schon recht isoliert lebte. Also mhm. die Mutter war alkoholkrank, er selber halb beruflich nicht mehr so erfolgreich mhm. und es gab auch häufig Streit in der Familie, mhm. was sich natürlich dann auch geräuschmäßig der Nachbarschaft mitteilte. Mhm. Also insgesamt war die Familie Meier doch recht isoliert in der Gegend. Also einerseits
1: äh, ein sicherlich bedauernswerter Zustand in der Familie, aber mhm. auch
0: für die Nachbarschaft anstrengend. Das kann so sein.
1: Was fand die Polizei am Tatort
0: vor? Also die Polizei fand natürlich zunächst einmal viel Blut vor, vor allen Dingen auch das Blut das, durch die Tochter, die natürlich und geblutet hatte. Dann auch in das Haus, also als sie dann vom zweiten Stock nach unten ging, hineingebracht hatte. Des Weiteren fand man auch, ja, gab es die übliche Spurensicherung. Man fand auch in der Nähe des Leichnams von Herrn Mayer dann aber auch in den Haaren der Frau Meier, verschiedene weiße kleine Kügelchen. Man sprach zunächst von Styropor. Nach ein, zwei Tagen kam man auf die Idee, das könnte auch Bauschaum sein. Und die Verteilung war so, dass unten in der Nähe des Leichnams des ermordeten Familienvaters noch eine größere Zahl dieser kleinen Spuren gefunden worden war. Die wurden aber leider nicht gesichert. Man hatte ihnen keine große Bedeutung zunächst beigemessen. In den Haaren und auch neben dem Kopf der Frau Meier fand man auch diese Styroporspuren oder Pauschauen, wie man es später mhm. einschätze. Und auch vereinzelt dann noch, jedenfalls mit jedem Stockwerk weniger, diese Partikel am Bett des angeschossenen Mädchens.
1: Wurde festgehalten, in welchem Umfang diese Partikel gefunden wurden? Weil Sie sagen, sie wurden nicht, ich, ich glaube, kleine Mengen wurden gesichert. Aber ja,
0: es wurden insgesamt nur vier, vier winzige Spuren und zwar im Milligrammbereich Aha. gesichert. Das war dann später ein großes Problem, weil man ja. natürlich wissen wollte, was ist das für Material? Mhm. Und da hatte man wohl in der Spurensicherung nicht so korrekt gearbeitet. Mhm. Ja, für die Polizei war das zunächst ein Rätsel. Man merkt es auch den. Tatort- und Spurenmappen an, was dort beschrieben wird. Da kommen diese Spuren am Anfang kaum vor. Es muss wohl so gewesen sein, dass unter den Polizeibeamten, die damals ermittelt haben, den Kriminalbeamten, gab es wohl einen, der auch regelmäßig an bestimmten Diskussionen in einem Waffenblock teilnahm und der wohl darüber unterrichtet war, dass unter den Waffennarren auch, werden ja immer wieder Diskussionen geführt, etwa über den besten Schalldämpfer, ja. da ein neues Modell entwickelt worden ist, was man früher auch schon mal in amerikanischen Filmen sehen konnte, nämlich eine Plastikflasche, eine PET-Flasche, die auf den Lauf gezogen wird, dort mit einem Adapter befestigt mhm. wird. Also so eine
1: klassische Flasche, wie ich im Supermarkt... Äh, ja, ganz exakt. Eine, eine große eine Cola-Flasche. Cola ja. ja.
0: Und diese Cola-Flasche wird dann mit Bauschaum gefüllt, mhm. der herzt sich. Und am Boden der Flasche muss ein Loch gebohrt werden, so ein 1 cm Durchmesser, mhm. damit dann die Kugel, das Geschoss dort auch besser austreten kann. Damit es nicht die Flasche zerreißt. Ja, exakt. Aber wie gesagt, die Flasche muss auch fest mhm. an dem Lauf der Pistole befestigt sein mit einem Adapter. Und auf diese Idee kam man dann, dass es vielleicht die Quelle dieser verschiedenen feinen Partikel sein könne. Mhm. Und suchte dann im Netz bei Google unter Waffe und Bauschaum und Schalldämpfer nach irgendwie etwas, was auf eine solche Gerätschaft hindeutete, Und man wurde dann auch fündig. In der Schweiz, da gab es eine Website, Silencer, also silencer.ch, auf der eine Bauanleitung für mhm. einen Schalldämpfer dieser Art beschrieben worden war. Als PDF zum Runterladen. Ja, exakt. Mhm. Das brachte dann wiederum die ermittelnden Kriminalbeamten auf die ähm, durchaus naheliegende Idee, mal zu schauen, wer hat eigentlich auf diese Bauanleitung in der Schweiz Zugriff genommen. Und im Wege der Rechtshilfe hatte man dann in der Schweiz die dortige Staatsanwaltschaft eingeschaltet und die hat dann bei dem Betreiber dieser Website äh, nachgefasst und hat sich dann auch die IP-Adressen der Anfragenden geben lassen. Man musste das natürlich dann filtern, also man konnte nicht alle möglichen Anfragen damit einbeziehen. Man hat jetzt nur Anfragen mit in die Betrachtung einbezogen, die quasi im Radius von 60 Kilometer um den Tatort stattgefunden haben. Und da gab es dann plötzlich ein, ja, ich würde mal sagen, ein Bingo-Erlebnis für die Kriminalpolizei, nämlich man entdeckte, dass eine der IP-Adresse eines Rechners, der nun Zugriff genommen hat auf diese Website in der Schweiz, dass diese IP-Adresse zugeordnet werden konnte einem Betrieb, einem Geschäftsbetrieb, in dem auch der Nachbar, des Herrn Meyer beschäftigt war.
1: Das ist Andreas Daso.
0: Ja. Das, das ist, ist jetzt Mandant. Andreas Daso. Und das war natürlich für die Kriminalpolizei ein absolutes Aha-Erlebnis. Der muss es gewesen sein, das ist der Nachbar. Und dann hat man wirklich ab diesem Zeitpunkt voll den Fokus auf Andreas
1: Daso gehalten. Wie viele Treffer hatte man denn da eigentlich, wenn man im Umkreis von 60 Kilometern
0: suchte? Also es waren ca. 300. Erstaunlich, wie viele Menschen sich für
1: für Waffen selbstbaubare
0: äh, 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 Schalldämpfer interessieren. Ja, also ich hatte mir die Liste auch nochmal angeschaut, wo ich da vielleicht auch noch jemanden finden könnte. Aber ich habe niemand anders gefunden, der mir irgendetwas gesagt <lacht>
1: hat. Aber es ist erstmal nachvollziehbar ein Aha-Erlebnis. Ja, ne? man und sagt, okay, das genau der Nachbar, Lärmbelästigung. Ähm, ja,
0: ähm, man sucht jetzt natürlich nach Motiven. Also äh. weshalb soll jetzt der Nachbar, nun auch der hier, der vielleicht zufällig mal jetzt so eine Bauanleitung sich angeschaut hat, Weshalb soll der denn jetzt äh, ein Motiv haben, zu morden und zwar eine ganze Familie niederzustrecken? Das äh, Motiv ist im Grunde äh, letztlich, das war auch das, was mich an dem Ort schon irritierte, äh, relativ dünn. Mhm. Also man hat als Motiv herausgefunden, dass die Familie Meier ständig lärmte mhm. und Herr Daso offenbar von diesem Krach, genervt war und das offenbar dann irgendwann einen so gesteigerten Ingrimm hatte, dass er beschlossen hat, mhm. wegen des Lärms seine eine ganze Familie auszulöschen. Mhm. Das ist nicht unbedingt, ich meine im Bereich die Verhaltens ist alles möglich. Also das will ich nicht ausschließen, aber es ist doch nicht so die Hemmschwelle, nicht nur eine Person, sondern gleich drei zu ermorden. Bloß wegen der Lautstärke der Nachbarschaft. Das ist nur schwer vorstellbar, dass jemand diese Hemmschwelle überschreitet. Zumal der betreffende, also Herr Daso, bis dahin völlig unbescholten war. Also nie aufgefallen war, immer auch berufstätig war. Weshalb sollte er plötzlich zum Mörder werden?
1: Wobei das Gericht die Situation, zumindest jetzt in der Urteilsbegründung, schon etwas schon dramatischer, etwas dramatischer also auch, ja, auch das eigentlich nur noch mit Oropax oder Odo, und Stöpsel schlafen konnte, dass die Familie versuchte, das Haus zu verkaufen und wegzuziehen.
0: Ja, das waren aber zum Teil auch Motive, die nicht nur durch die Nachbarschaft, Aha. also Planungen, die nicht nur durch die Nachbarschaft verursacht worden waren. Okay, Aber man hat
1: Suche nach einem Schalldämpfer beim Arbeitgeber von Herrn Daso, also von mhm. einem Rechner des Arbeitgebers. Was, was fand man sonst noch?
0: Ja, sonst fand man noch verschiedene Indizien, die aber meines Erachtens neben dieser Geschichte mit dem Rechner nicht so ein starkes Gewicht haben. Also es wurden 9 mm Geschosse abgegeben, einer bestimmten Bauart, die waren in Südkorea hergestellt worden, mhm. Luga. Da hatte der Schmauch, also das, was an Resten dieses Verbrennungsvorgangs häufig an der Kleidung hängen bleibt oder sonst wo, eine bestimmte Zusammensetzung. Und eine ähnliche Zusammensetzung hatte man auch gefunden an einer alten Bundeswehrhose, die im Keller des Herrn da so lagert. Weitere nachhaltige Indizien wüsste ich eigentlich nicht.
1: Ja, man hatte glaube ich noch auch nach seinem Rechner dann gesucht, den er dann kurz.
0: Ähm, ja, das hängt jetzt kurz, mit kurz nach dem Tat. Zugriff auf diese Website zusammen. Man hat dann war der Überzeugung, dass der Zugriff von diesem Rechner aus erfolgt sein muss. Es gab aber insgesamt zwölf oder 14 Rechner, die allesamt auch dafür in Betracht kamen. Des Weiteren war es so, dass im April 2009 der Rechner von Herrn Daso, so ist jedenfalls seine Darstellung, mhm. nicht mehr richtig hochfuhr. Und daraufhin hat er dann zusammen mit dem Administrator und der Firma diesen Rechner durch einen neuen ersetzt. Das wird im Urteil so dargestellt, als ob es quasi Herr Daso diesen Rechner entsorgt habe, um den Nachweis, dass von diesem Rechner aus zugenommen worden ist auf diese Bauanleitung, den Nachweis zu unterbinden. Da sagt DASO, jedenfalls im Prozess, der Administrator hat den Rechner von sich aus beseitigt. Es wurden aber auch noch
1: weitere Indizien gefunden. Man hatte den Privatrechner von Herrn DASO beschlagnahmt und dort festgestellt, dass er dann auch Abfragen machte zur Mantrailing-Suche, also zur Hundesuche, über mhm. DNA-Untersuchungen, also sich offensichtlich über die Kriminal- oder über die Ermittlungsvorgänge sehr sehr intensiv interessierte. Gleichzeitig wurde aber keine DNA von ihm am Tatort gefunden.
0: Ja, DNA wurde am Tatort gar nicht gefunden. Also wurde DNA von Polizeibeamten gefunden, obwohl die, die Schutzkleidung trugen. Aber Herr Dasso jetzt als Täter hatte dann offenbar keine Spuren hinterlassen. Die Tatwaffe ist nicht gefunden worden. Des Weiteren hatte man auch schon unmittelbar nach der Tat von verschiedenen Personen, auch unter anderem von Herrn Dasso Geruchsproben genommen. Da schlug jedenfalls auf diese Großprobe keiner der Hunde in der Wohnung des ermordeten Ehepaars an. Genauso ist es auch so, dass man die Großspuren, die jetzt in der Wohnung selber von den Hunden wahrgenommen worden waren, versucht hat, auch nach draußen hin weiter zu verfolgen. Keiner der Hunde ist jetzt zum Nachbarhaus meines Mandanten gegangen. Also das wäre für mich auch ein starkes Indiz, wenn auch natürlich man bei diesen Hunden nicht sicher sein kann, ob es tatsächlich mhm. tragfähige Spuren sind. Also mhm. da gibt es ja bei dem Nachweis, initiellen Nachweis äh, jetzt von Geruchsspuren, nach wie vor keine klaren Standards, also mit Hilfe von Mantrailer-Hunden. Zu wissen, wohin der Täter gegangen ist. Und des Weiteren hat man auch diese Geruchsspuren jetzt und die Geruchsprobe etwa von Herrn Darso, das war auch schon wenige Tage nach der Tat genommen und kein Hund schlug in der Wohnung der Familie Meyer an.
1: Ihr Mandant, ihr jetziger Mandant, wurde festgenommen, Grund der Indizien und dann
0: kam es zum Prozess. Wie verlief der? Also bei dem Prozess war ich nicht mit dabei. Aber es wurde natürlich über alles und jedes gestritten. Zum Schluss war es so, dass äh, es wurden auch viele Sachverständige gehört, also auch Waffensachverständige vom Bundeskriminalamt, vom Landeskriminalamt. Es war zum Schluss so, dass die Verteidigung Freisprechung beantragte und das Gericht kam dann nach einer langen Verhandlung heraus mit einem Urteil, das auf lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und versuchten Mordes lautete. Mhm. Und auch der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, was bedeutet, dass nicht automatisch jemand schon nach 15 Jahren herauskommt, sondern häufig erst nach einer erheblich längeren Zeit.
1: Und worauf stützte sich dieses Urteil?
0: Das Urteil stützte sich schon auf eine Reihe von Indizien, wobei das zentrale Indiz, ganz im Zentrum stehende Indiz, der Zugriff eines Rechners aus der Firma des Herrn Dasso auf diese Bauanleitung für den Bau eines äh, Schalldämpfers, der aus einer PET-Flasche gefüllt mit Bauschaum mhm. besteht.
1: Und das Gericht ging ja auch davon aus, dass dieser dieser Schalldämpfer zu Einsatz gekommen ist, aufgrund der Exakt, die also, Sie erzählt haben.
0: Das Gericht äh, hat dann auch festgestellt, dass äh, zehn Schüsse, aus einer P38, das ist eine großkalibrige Feuerw also Pistole, abgegeben worden sind und vor der Feuerwaffe, also bzw. vor dem der Pistole, auf den Lauf der Pistole gespannt, ein Schalldämpfer sich befunden hat, der aus einer mhm. Pet-Flasche gefüllt mit Bauschaum bestand. Und das ist diese Verbindungslinie zwischen der Anfrage bei der dieser Schweizer Webadresse auf die Bauanleitung. Und die gefundenen Bauschaumteile, die für das Gericht einen eindeutigen Hinweis darauf gaben, dass hier auch ein derartiger Schalldämpfer eingesetzt worden ist, das waren die zentralen Punkte für die Verurteilung.
1: Und letztlich scheiterte dann auch ein Revisionsantrag beim BGH und das Urteil wurde rechtswürdig. Ja, exakt. Mhm. Wie erging es der Familie Daso danach?
0: Also ich kann es nicht so im Einzelnen schildern. Also ich hatte natürlich Kontakt mit Frau Daso, die oh. sehr bemüht war, auch weiterhin den Fall ihres Mannes im öffentlichen Bewusstsein zu halten und auch die von ihr sehr engagiert dargetane Unschuld ihres Mannes. Mhm. Das ist natürlich, hält auch so ein bisschen, schweißt auch zusammen. Es gab dann auch Unterstützung von Freunden in einem eigenen Verein, Monte Cristo, den man gegründet hatte. Daneben hat aber Frau Daso natürlich weiterhin gearbeitet und auch die drei minderjährigen Kinder versorgt und natürlich auch dann den engen Kontakt zu ihrem Mann gehalten. Also äh, in regelmäßig besucht, auch mit den Kindern zusammen.
1: Was war Ihr Gesamteindruck, als Sie die Acht besichtigten?
0: Also, mein Gesamteindruck war erstmal primär geprägt durch das Urteil selbst. Aha. Und das Urteil war schon bemerkenswert gut geschrieben und scheinbar auch überzeugend. Ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, was hier falsch gelaufen sein könnte. Und für mich war schon irgendwann im Zentrum der Punkt, dass diese. Bauschaumkügelchen, die man jetzt dann mit einem Schalldämpfer in Verbindung brachte, mir nicht so zwingend erschienen. Und vor allen Dingen gab es in dem Urteil eine Darstellung, dass je höher man kam in der Wohnung, umso weniger Bauschaum sei gefunden worden. Ich hatte einfach die Überlegung, wenn tatsächlich aus einer 9mm Pistole, also ich muss dazu sagen, manchmal schließt sich ja auch biografisch der Bogen, diese P38 ist 1935 von meinem Vater mitentwickelt worden. Und das ist schon eine Waffe, das ist quasi ein Tigerpanzer. Also, wenn da ein 9mm Geschoss losgeht, dann wundert es mich, dass einmal diese Plastikflasche, selbst wenn dort ein Loch gebohrt ist, die wird mit der Zeit muss zerreißen, bzw. wird weitere Beschädigungen haben. Im Urteil stand aber ganz klar, dass Plastik, also von der Flasche, nicht gefunden worden ist. Also,
1: kein PET-Partikel wurden
0: gefunden. Ja, das kam mir schon unwahrscheinlich vor und des Weiteren. Überleg ich auch, kann das überhaupt sein, dass je höher man kommt, immer weniger ausgestoßen wird? Muss es nicht so sein, dass eher immer mehr Bauschraum aus diesem Schalldämpfer rausfliegt? Wie kamen Sie zu dem Schluss? Ja, also ich bin davon ausgegangen, dass schon sicherlich ein Schuss unbehelligt durch das gestanzte Loch gegangen sein mag. Aber auch so eine feste Anbringung des Schalldämpfers mithilfe eines Adapters führt natürlich auch zu Erschütterung. Das mhm. heißt, das Geschoss geht nie immer hundertprozentig durch das gleiche Loch durch. Mhm. Das heißt, es muss auch die Flasche mit der Zeit im Laufe von zehn Schüssen beschädigt werden und dann tritt immer mehr aus. Mhm. Aber im Urteil stand die merkwürdige These, dass quasi je höher man gelangt, sei immer weniger ausgestoßen mhm. worden und das würde daran liegen, dass mit ansteigender Zahl der Schüsse sich in dem Bauschaumkörper einen Schusskanal bildet. Mhm. Und dieser Schusskanal, der sei dann halt quasi so verfestigt, dass immer weniger Partikel mit rausgeschleudert werden.
1: Also die Kugel bahnt sich ihren Weg und im, im mit jedem Schuss wird eigentlich sozusagen der Tunnel sauberer und klarer. Exakt, und, äh, exakt. Okay. Nur Worauf stützte sich diese These des Gerichts? Ja, diese Angeblich, des Gerichts?
0: Angeblich auf eine Aussage des BKA-Sachverständigen. Ich will jetzt nichts äh, der nicht behaupten. Der den Gutachten erstellt und, und ja. selber. Ähm, und der war einen selber mit diesem, mit diesem Befund der Kripo. Die Kripo hatte ganz klar gesagt, eine der äh, Spurensicherungsbeamten, das sei, je höher man gekommen sei, seien immer weniger Bauschaumteile gefunden worden. Mhm. Und da soll dann Herr Froser, das war der Sachverständige des Bundeskriminalamts, der ist inzwischen pensioniert, damals gesagt haben, das würde an einem Schusskanal liegen, der sich dann mit der Zeit bildet bei jedem Schuss mehr. Mhm. Und das kam mir völlig spanisch vor, denn was passiert denn da jetzt bei einem Schuss? Also mhm. wenn das Geschoss rausgeht, ist richtig eine Explosion. Da drücken Gase mit unheimlicher Kraft. Mhm. Das ist ja der Sinn eines Schalldämpfers. Der Schalldämpfer versucht die Gase aufzufangen. Mhm. Aber die Gase drücken explosionsartig gegen diesen Bauschraumkörper. Wie soll sich da ein gefestigter Schusskanal bilden? Und das war für mich mit großen Fragezeichen versehen. Und das habe ich dann auch zum Gegenstand von weiteren Sachverständigenuntersuchungen gemacht und vor allen Dingen bestärkt wurde ich dann daran, als ich 2015 dann vom BKA die kleinen Video Dateien bekommen habe, mhm. wo dann auch die Schussversuche des BKA nachgestellt worden waren. Also
1: das BKA hat für den Prozess tatsächlich auch einen Versuch unternommen, diesen Schalldämpfer mit der Flasche nachgebaut, auf eine P38 aufgeschraubt und mhm. ähm, das auch gefilmt, die Schüsse mhm, exakt, gefilmt. Exakt, exakt.
0: Super super. Und, und da war ganz deutlich zu sehen, dass diese These mit dem Schusskanal auf jeden Fall nicht stimmt. Mhm. Also wenn man diese Fotos sich anschaut, sie sind auch nach wie vor, ich habe sie ins Netz gestellt, also diese Videos sich anschaut, ist ganz klar, dass selbst schon beim BKA die Erkenntnis bestand, dass je mehr Schüsse abgegeben werden, umso mehr Bauschaum mhm. fliegt daraus. Ne? Mhm. Und Sie das würde
1: wiederum bedeuten, dass die, die Theorie des Gerichtes, der Mann wir, hat im Internet an seinem Arbeitsplatz wahrscheinlich nach einer Bauanleitung für so einen Schalldämpfer <lacht> geschaut, der auch genau bei der Tat eingesetzt ja. wurde. Das, diese Einschätzung scheint Ihnen dann falsch
0: ich komme jedenfalls mittlerweile zu dem eindeutigen Ergebnis, dass hier in und ein Schalldämpfer eingesetzt worden ist, der aus einer mhm. äh, mit Bauschaum gefüllten PET-Flasche bestand. Deshalb ist dann für mich auch die Nachfrage nach einer Bauanleitung ohne jeden indiziellen Wert. Sie hat mhm. keine Bedeutung mhm. für den Schuldnachweis, wenn es mir gelingt nachzuweisen, dass ein solcher Schalldämpfer nicht zum Einsatz kam. Mhm. Sie haben
1: sehr starke Zweifel am Ermittlungsergebnis dadurch bekommen. Aber das reicht ja nicht. Was ist nötig, um ein Wiederaufnahmeverfahren durchzubringen?
0: Also, der wichtigste Wiederaufnahmegrund ist der im Paragraphen 359 Nummer 5 SCPO geregelte, nämlich, dass die Wiederaufnahme anstrebende Verurteilte neue Beweismittel und neue Tatsachen vorlegt. Das ist sehr allgemein. Diese neuen Tatsachen beziehungsweise neuen Beweismittel müssen geeignet sein, den Schuldspruch zu erschüttern. Sie müssen nicht unbedingt von der Art sein, dass Sie schon den Unschuldsbeweis unmittelbar erbringen. Aber jedenfalls muss das Beweisgefüge des Urteils, die Beweiswürdigung, so in den Grundfesten erschüttert sein, dass es jedenfalls unerträglich wäre, jemanden weiterhin in Strafhaft zu lassen. Dann hat er ein Recht auf ein Wiederaufnahmefahren, dass noch einmal das Urteil überprüft wird. Das ist aber in der Praxis verlangen die Gerichte quasi häufig schon selber einen Unschuldsbeweis, den der verurteilte natürlich nicht zu erbringen hat, aber in der Praxis läuft es darauf hinaus, also neue Beweismittel und neue Tatsachen, die sind nur dann wirklich tragfähig, wenn sie quasi das gesamte Urteil aushebeln. Also Tü man muss Tü
1: wie, wie würden Sie einem Laien erklären, was ein neues Beweismittel bzw. eine neue Tatsache ist?
0: Also ein neues Beweismittel wäre schon, wenn jetzt der, der eigentliche Täter sich stellt. Ja, mhm. Mal ganz äh, banal und ein solcher Fall ist natürlich fast nie gegeben.
1: Oder ein neuer Zeuge oder, oder, oder die Tatwaffe wird gefunden mit anderen. Ja,
0: exakt. Mhm. Oder auch jetzt ja neue Zeugen. Jemand hat vielleicht doch noch zufällig morgens um 4 Uhr das Geschehen beobachtet und hat genau beobachtet, dass der Täter mit einem Pkw angereist kam und dann auch mit dem Pkw mhm. wieder weggefahren ist. Das würde dann etwa in dem Falle jetzt Herrn Daso sofort entlasten. Mhm. Aber äh, derartige Beweismittel haben wir ja natürlich nicht. Der Anwalt, der das wieder Wiederaufnahmefahren führt, muss natürlich, wenn er neue Beweismittel präsentiert, schon ziemlich genau darauf achten, dass er wirklich quasi den archimedischen Punkt findet, wo er einen Hebel ansetzen kann, um das ganze Urteil ins Wanken zu bringen. Und das ist natürlich häufig schwierig. Also wenn man einfach nur mal neue Zeugen präsentiert, dann wird immer sofort gefragt, warum hast du die nicht schon vorher, vorher präsentiert? Das kann man dann auch manchmal noch beantworten, aber neue Zeugen sind in der Regel kaum für eine Wiederaufnahme gut. Entscheidend ist schon, wenn man jetzt wie hier eine Beweisführung des Gerichts in Frage stellt, auf die letztlich alles aufbaut. Und hier ist ja der Schalldämpfer, auch verbunden gewesen mit Bauanleitungen, die man im Netz gefunden hat und einem Zugriff auf diese Bauanleitung von einer IP-Adresse aus, die dem Nachbarn des Herrn Meier zugeordnet werden konnte. Das war, stand im Zentrum der gesamten Beweisführung und deshalb war natürlich, als ich merkte, dass einige Zweifel doch angebracht sind an diesem Urteil, war natürlich auch der Punkt, den ich, auf den ich dann alles konzentriert habe. Mhm.
1: Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber es, es reicht nicht, wenn deutlich wird oder wenn, wenn Sie nachvollziehbar machen können, das Gericht hat sich geirrt, das Gericht hat beispielsweise ein Gutachten falsch verstanden. Das würde nicht ausreichen für eine Wiederaufnahme.
0: Das würde mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen.
1: Sie müssen etwas Neues, ein neues Stück sozusagen in den Prozess einführen. Exakt, exakt.
0: Also ein Missverständnis, also hier beispielsweise die Aussage des Herrn Angeblich, das, die Aussage ist ja Foser mit dem Schusskanal. Mhm. Ich vermute fast, dass das ein Missverständnis mhm. war, dass er das so klar nicht gesagt hat. Aber das würde nicht reichen, wenn man sagt, der, würde nicht
1: der, der Richter tragen. hat einfach das Gutachten nicht Ja, ja das würde auf
0: keinen Fall reichen. Mhm. Also da würde es auch selbst nicht ausreichen, wenn ich Herrn Foser selber von dem einen Brief vorlegen könnte, dass er das so nicht gesagt hat. Also auch das wäre dann nicht bedeutsam, weil das Gericht hat es so gehört und so wahrgenommen und das gilt.
1: Das heißt, Sie stehen jetzt im Fall da, so standen Sie vor der Herausforderung, ein neues
0: Beweismittel zu finden. Ja, und das neue Beweismittel, das hat sich dann ergeben aufgrund der Videodateien, die das Bundeskriminalamt mir übersandt hat. Allerdings sind das noch Videos, die mit der Aufnahmetechnik aus dem Jahr 2012, 2011 hergestellt worden sind. Also man sieht das Geschoss auch nicht so exakt, so verlangsamt sind die Aufnahmen damals noch nicht gewesen. Aber man sieht zumindest deutlich, dass erhebliche Mengen an Bauschaum austreten, auch mit der Zahl der Schüsse vermehrt austreten. Also dass die Grundannahme des Gerichts, dass sich ein Schusskanal bildet und deshalb in jedem Stockwerk höher und bei ansteigender Schusszahl immer weniger Bauschaum austritt, dass diese Grundannahme falsch ist. Das war jedenfalls jetzt mein starker Verdacht aufgrund mhm. der Videodateien, die ich vom Bundeskriminalamt bekommen hatte. Es war jetzt nur an der Zeit nochmal, dieses alles noch einmal neu und mit pointierterer Fragestellung abzuprüfen. Und dafür habe ich dann einen Schusswaffensachverständigen engagiert, der dann auch exakt diesen Schalldämpfer nachbaute, auch auf eine P-38 zog und befestigte. Und dann haben wir diese Schüsse, die er durch diese Waffe abgegeben hat, mitsamt dem Schalldämpfer. Dann auch filmen lassen, allerdings mit einer Verlangsamung, wo quasi pro Sekunde 54.000 Aufnahmen gemacht werden und man sieht wunderbar auch genau die Kugel austreten und dann auch sieht fast sogar die Gase, die da ja. mitwirken und also das ganze Geschehen ist exakt zu beobachten und es wird gerade in diesen Aufnahmen nochmal ganz besonders deutlich, dass ein Schusskanal nie und nimmer entstehen konnte. Im Gegenteil, durch die austretenden Gase, die jetzt in der PET-Flasche zunächst aufgefangen werden, wird der Bauschaum massiv zusammengedrückt, komprimiert und da kann gar kein Schusskanal entstehen. Und man kann auch deutlich sehen, dass mit der Zeit immer mehr Bauschaum austritt.
1: Also es entsteht durch die Kugel dann so ein, ein Sog, der hinter sich dann eigentlich den Schaum eher noch mehr ja, zusammenzieht, ja, exakt, was die Folge exakt. hat, dass die nächste Kugel eigentlich noch mehr Schaum Ja, 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 ja ganz exakt.
0: Also es ist genau das Gegenteil von dem, was das Gericht festgestellt hat. Es kommt noch hinzu, dass wir auch ja die Feststellung des Gerichts haben, dass Plastikteile am Tatort nicht gefunden worden sind. Also Plastikteile von der PET-Flasche. Und das ist auch bedeutsam. Wir konnten jetzt bei diesen Versuchen einer neuen Versuchsreihe, wir sind um insgesamt fünf, sechs Versuchsreihen jeweils mit zehn Schuss hintereinander gemacht. Konnte auch nachgewiesen werden, dass das 9mm-Geschoss auf jeden Fall aus der PET-Flasche immer auch andere weitere Plastikteile, auch über dieses Loch hinaus, was im Boden gestanzt ist, mhm. Plastikteile herausreißen. Also nicht nur Bauschaum, sondern, ja, auch, sondern auch diese Plastikteile. Und die sind nicht gefunden worden. Auch das spricht eindeutig gegen die Benutzung eines aus einer PET Flasche bestehenden Schalldämpfers. Also ich habe des Weiteren ist natürlich auch noch bedeutsam, was damals allerdings auch schon hätte äh, vom Gericht bedacht werden können. Das 9 mm Geschoss, was hier zum Einsatz kam, diese 9 mm Luger, äh, hat eine Geschwindigkeit von 350 m pro Sekunde. Das heißt Überschallgeschwindigkeit. so dass im Grunde auch der Zweck eines Schalldämpfers hier gar nicht erreicht wird. Denn bei Geschossen, die Überschallgeschwindigkeit haben, bringt der Schalldämpfer gar nichts. Weil sobald das Geschoss den Schalldämpfer verlässt, erzeugt es noch selber einen Knall, nämlich den Überschallknall, den wir auch von diesen Flugzeugen her kennen. Und dieser Knall lässt sich durch den Schalldämpfer nicht beseitigen. Das heißt, das Ziel, den Schall erheblich zu mindern, also tritt gar nicht ein.
1: Familie zu töten, ohne dass die Nachbarn ja, es hören. Ja, exakt. Man also, hört also nicht einen Knall, oder man hört zwar einen Knall, aber in Wahrheit sind es zwei Knalle. Ja, der der, man der unterscheidet eine, der beim Abfeuern tritt und der andere, der dann... Durch einen halben Meter hinter der Mündung erst exakt, auftritt, wenn die kugeln sind, die Schallmauer. Es ist
0: einmal der sogenannte Mündungsknall, der entsteht immer. Der wird auch durch den Schalldämpfer erheblich gemindert. Aber fast zeitgleich, sobald das Geschoss in der Luft ist, entsteht dann noch der Geschossknall und der lässt sich durch den Schalldämpfer nicht vermeiden.
1: Damit haben Sie jetzt einen Punkt zwar ins Wanken gebracht, aber wie gehen Sie mit den anderen Indizien um? Also die Tatsache, dass überhaupt nach dem Schalldämpfer gesucht wurde, die Schmauchspuren an den hm. Kleidungsstücken, die gefunden wurden, das Entsorgen also wenn, des Rechners am Arbeitsplatz.
0: Wenn ich nachweisen kann, dass dieser Schalldämpfer, der in der Bauanleitung beschrieben worden ist, nicht zum Einsatz kam, dann entfällt auch das Gewicht dieser Anfrage. Es gibt in dieser Firma auch einen waffennahen. Das ist der Administrator in der Firma, in der mein Mandant beschäftigt war. Der hat sich ständig mit Waffen beschäftigt. Der könnte ohne weiteres auch diese Nachfrage gehalten haben. Es gibt keine eindeutige Zuordnung auf den Rechner des Herrn Daso. Das wird zwar im Urteil behauptet, sie ist aber nicht eindeutig. Und des Weiteren ist es auch so, dass was soll jetzt die Nachfrage, welche Bedeutung hat die Nachfrage nach einem Schalldämpfer, der nie zum Einsatz gekommen ist? Wenn ich das nachweisen kann, dass er nicht zum Einsatz gekommen ist, ist auch die Nachfrage in, ihrem, in ihrer initiellen Bedeutung gleich Null. Es gibt dann noch weitere Indizien, etwa den Schmauch an einer Bundeswehrhose, die man im Keller des Mandanten gefunden hat, der ähnliche Zusammensetzung hat, wie der Schmauch, den dieses 9-Millimeter-Geschoss mit sich bringt. Das ist aber jeder, der halbwegs kriminalistisch erfahren ist, weiß, dass diese Schmauchspuren nur ganz selten initiellen Wert haben, weil sie sehr leicht übertragen werden. Schon eine Festnahme durch einen Polizeibeamten, der im Schießübung Schießübungen gemacht hat, führt dazu, dass erhebliche Mengen an Schmauch auf den Festgenommenen übertragen werden. Das ist nur als Beispiel nicht unbedingt auf den Fall DASO bezogen. Also Schmauchspuren sind in ihrer Bedeutung herzlich niedrig anzusetzen.
1: Welche anderen Ermittlungsansätze als in, in Richtung von Andreas Daso sehen Sie? Und äh,
0: hat da die Polizei
1: andere Verdächtige? Auch also
0: es gefolgt? ist jedenfalls klar, dass da gab es sich aus mehreren Zeugenaussagen, dass Herr Mayer sich bedroht fühlte. Es wurden auch Verbindungslinien zu Hells Angels, zu denen er Kontakt gehabt hat, gezogen. Aber weiterführend war das nicht. Man hat es auch hat dann auch schnell aufgegeben. Also es war eine XY-Sendung geplant, auch schon zum Teil umgesetzt die aber dann nicht mehr gesendet wurde, weil man quasi mit Herrn Daso meinte, den sicheren Täter Aha. gefasst zu haben. Das ging
1: dann eher in die Richtung der Geldprobleme des Herrn Mayer.
0: Ja, aber das ist dann nicht weiter verfolgt worden.
1: Jetzt haben Sie dieses Gutachten. Wie geht es dann juristisch weiter?
0: Also ich habe die Wiederaufnahme jetzt im Mai 2018 eingereicht. Das Gericht hat mehr als ein Jahr, ich glaube 14 Monate insgesamt, darauf gesessen. Und hat dann ein Schluss gemacht von ich glaube 88 Seiten, wo ich dachte, als ich hörte, das sind 88 Seiten, dachte ich mir, die haben sich ja Mühe gegeben, aber letztlich bestehen diese 88 Seiten nur aus einer Darstellung des alten Urteils, das Weiteren aus einer breitflächigen Darstellung meines Wiederaufnahmegesuchs. Das wird auch im Wortlaut dort wiedergegeben, das Weiteren noch auch eine dreiseitige Darstellung der von der Staatsanwaltschaft gegen das Wiederaufnahmegesuch vorgetragenen Argumente und letztlich nur dreieinhalb Seiten, in denen sich das Landkrieg mit den Wiederaufnahmegründen befasst und das auf einer sehr oberflächlichen Art und Weise. Also da wird einfach, das sind die ganzen Redensarten, die im Wiederaufnahmerecht immer eine Rolle spielen, kommen da voll zum Zuge. Also beispielsweise, wenn man einen Sachverständigen aus dem gleichen Fachgebiet als neuen Sachverständigen präsentiert, wird von der Gegenseite, also jetzt der Staatsanwaltschaft und häufig auch den zur Ablehnung neigenden Gerichten, er behauptet, das sei kein neues Beweismittel, weil er ja quasi aufbaut, ob das, was der frühere Sachverständige schon gewusst hat. Und wenn der was anderes gesagt hat, als der jetzt zu hörende Sachverständige, dann ist es letztlich nur so, das sind zwei Sachverständige, die einander gegenüberstehen, die aufgrund der gleichen Tatsachen zu anderen Schlussfolgerungen gelangen. Das seien aber dann keine neuen Beweismittel. Und dann wird mit diesem Schema dann der neue Sachverständige als Beweismittel ausgeschaltet und gesagt, das sei gar kein neues Beweismittel. Also ein
1: Gutachten, das dem Gericht angenommen Tathergang widerlegt, kann man als neues Beweismittel ablehnen, weil man sagt, das, das, ist, das ist ein das Sachverständiger
0: ist ein, aus dem gleichen Fachgebiet, wo der, wir schon mal ein Sachverständigen Arzt, hatten ja. und der will es jetzt einfach besser wissen.
1: Der hat der, Schalldämpfer getestet und das hat man damals auch der, schon gemacht und damit ist es kein neues Beweismittel, auch wenn
0: es zu einem ganz anderen Ergebnis ganz kommt. Ganz exakt. Und das ist natürlich außerordentlich ärgerlich, weil es gibt eine schöne Entscheidung des Verfassungsgerichts, die ich dann immer man darf nicht den Zugang zu einem Rechtsmittel so über die Maßen erschweren, wie es hier die Wiederaufnahmerechtsprechung tut. Es ist ja wirklich völlig irre, dass man jetzt zunächst ein Ermittlungsverfahren hat, wo es noch um die Wahrheitsfindung geht, eine Hauptverhandlung, wo es um die Wahrheitsfindung geht. Dann geht es in die Revision, da geht es nur noch um rechtliche Fehler und zum Schluss in der Wiederaufnahme soll es gar nicht mehr um die Wahrheitsfindung gehen, sondern da werden einem dann quasi schemenhafte Argumente vorgehalten, die im Grunde gar keine sind, die auch vor allem sich nicht kümmern um den eigentlichen Prozess der Wahrheitsfindung. Das ist schon schwer zu ertragen.
1: Nachdem Sie ja schon etliche Wiederaufnahmeverfahren angeschoben haben, ist, ist das üblich, dass man so äh, mit so einem großen Widerstand
0: also die, dem entgegensteht? Also die Justiz verteidigt diese rechtskräftigen Urteile mit Zähnen und mit Klauen. Also mit allem, was möglich ist. Und das ist völlig grotesk. Ich bin dann plötzlich als Verteidiger Derjenige, der für die Wahrheitsfindung eintritt und die Gerichte verteidigen einfach schlicht nur das alte Urteil, ohne auch nur irgendwie in Betracht zu ziehen, dass es vielleicht falsch sein könnte. Das ist schon ein Rollenwechsel, der mich immer wieder fasziniert, aber der manchmal auch richtig grauenhaft ist. Ja, das finde ich jetzt
1: selbst auch bei Betrachtung der Akten, die Sie ja auf Ihrer Homepage ja auch gestellt haben, unabhängig ob... Die Frage jetzt lösbar ist, ob er da so tatsächlich unschuldig ist oder nicht, finde find ich sehr erstaunlich, dass es eigentlich letztlich gar nicht um die Frage geht, ist das Urteil richtig oder falsch, sondern letztlich ist das ein neues Beweismittel. Ist das eine Besonderheit des deutschen Rechtssystems? Ja, es ist schon,
0: es ist schon absurd. Ich habe es in einem anderen Fall wirklich erlebt, dass die Staatsanwaltschaft da auch ernsthaft vorgetragen hat. Da haben die damals wörtlich geschrieben, auf die Frage der inhaltlichen Richtigkeit im Einzelfall kommt es nicht an. Das schreibt mir die Staatsanwaltschaft München in einem Antrag, mit dem ein Wiederaufnahmegesuch, was dort anhängig ist, zurückgewiesen werden soll. Also die Wahrheit interessiert uns nicht. Das ist die Botschaft.
1: Das heißt aber auch qua Gesetz, wenn jemand verurteilt ist, reicht es nicht aus, logisch darzulegen, dass der Gutachter ein falsches, schlechtes oder ungeeignetes Gutachten erstellt hat. Es reicht auch nicht darzulegen, dass der Richter das Gutachten falsch verstanden hat. Das reicht alles nicht aus, um, um jemand aus dem Gefängnis zu bringen.
0: Also ich kann manchmal diese Hürde nehmen, indem ich nachweise, dass der früher gehörte Gutachter bestimmte wissenschaftliche Standards missachtet hat. Aber da muss man erstmal die Staatsanwaltschaft und da muss man erstmal ein Gericht dazu bringen, einem früher gehörten Sachverständigen zu bescheinigen, dass er die wissenschaftlichen Standards nicht beachtet hat. Das trauen sie sich nicht und das wollen sie auch nicht. Warum trauen sie sich das? Ja, sie müssen ja dann einbekennen, dass damals ein Fehlurteil getroffen worden ist. Und das äh, ist in der deutschen Strafjustiz nicht beliebt, ein solches Bekenntnis abzugeben. Woran liegt das? Ja, also äh, historisch, traditionell ist das eine so Vergötzung der sogenannten Rechtskraft. Also äh, soll Rechtsfrieden bestehen und Rechtsfrieden ist dann eingetreten, wenn das Urteil gesprochen ist und dieses Urteil auch rechtskräftig geworden ist. Und da soll keiner mehr dran rütteln. Überall da, wo Menschen denken, wo Menschen urteilen, auch gelegentlich Irrtümer passieren, das ist in dieser Denkungsart der Juristen, aber auch der Denkungsart unserer Strafprozessordnung nicht mit eingeplant.
1: Wie erklären Sie das Ihren Mandanten? Wie hat die Familie da so darauf reagiert?
0: Ja, also die haben natürlich, waren natürlich sehr betrübt. Aber ich glaube, das habe ich schnell aufgefangen, weil ich habe dann auch ziemlich schnell die Beschwerde verfasst und begründet. Und ich halte die nach wie vor für überzeugend. Die Sache hängt jetzt beim Oberlandesgericht in Frankfurt am Main. Und da werden wir irgendwann was zu lesen bekommen. Da bin ich schon gespannt. Das Profide dieser Gesetzesgrundlage ist ja auch, dass die
1: Mandanten selbst oder die die Verurteilten selbst die Beweise auftreiben müssen. Was ja relativ schwierig ist, weil in der Regel, wenn man im Gefängnis sitzt, die Finanzmittel ja auch
0: gering sind. Wie, ja, wie bewerkstelligen
1: die Mandanten das?
0: Also das ist schon schwierig. Also die meisten Wiederaufnahmemandate, die ich gemacht habe, waren auch... Frau Bono-Mandate, also die habe ich quasi aus eigener Initiative gemacht, weil mich der Fall irgendwie interessierte und auch manchmal die Mandanten leidtaten. Es kommt noch ein äh, Handicap dazu. Wir, hat, wir haben im deutschen Recht keinen Anspruch auf Zugang zu den Beweismitteln, also die früher eine Rolle gespielt haben. Wir haben natürlich ein Recht auf Akteneinsicht. Sofern sich Beweismittel in den Akten finden, kann ich damit natürlich umgehen. Das war es wie etwa mit dem Vermerk zu dem Alibi des Herrn Gensmer vor 40 Jahren, fast 40 Jahren. Das kann ich natürlich verwenden. Aber wenn beispielsweise, das im Fall hatte ich in Heidelberg, jemand verurteilt worden ist wegen Ermordung einer jungen Frau und an dem unbekleideten Leichnam der Ermordeten waren damals Schamhaare gefunden worden, die aber nicht untersucht worden sind. Schamhaare, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von dem Verurteilten herstammten. Ich habe damals beantragt, dass diese Schamhaare untersucht werden. Die Staatsanwaltschaft hat mir kühl und trocken geantwortet, das würden Sie nicht tun, denn der Täter sei ja gefunden. Also, dass dieses Schamhaar möglicherweise einen eindeutigen Hinweis auf einen anderen Täter gibt, das kam Ihnen nicht in den Sinn und das wollten Sie auch nicht wissen.
1: Und das heißt, Sie müssen eigentlich dann den neuen Beweis oder ein neues Beweismittel bringen, was eine DNA-Analyse wäre? Können den aber nicht machen, weil das Urteil rechtskräftig ist und sie keinen Zugriff mehr auf die Beweismittel haben. Ja,
0: exakt. Und äh, das ist auch der Punkt, wo ich immer schmunzle, wenn die deutschen Juristen immer auf die hohe Qualität des hiesigen Rechtssystems schauen und zum Teil auch ein Lächeln auf den Lippen haben, wenn über, die, über das amerikanische Rechtssystem äh, gesprochen wird. In Amerika gibt es zwar zum Teil drakonische Strafen, das ist richtig aber verfahrensrechtlich sind die Amerikaner die Gesetze in den einzelnen Staaten zum Teil sehr viel weitergehend als hier. Also es gibt ja in den USA das sogenannte Innocence Project, mit dessen Hilfe insgesamt jetzt schon 350 Personen im Rahmen von Wiederaufnahmen außer Haft entlassen werden mussten, die zum Teil schon in den Todestreckten auf die Vollstreckung der Todesstrafe warteten. Das war nur möglich, weil... In Amerika, auch nach der Verurteilung, der Verurteilte immer noch das Recht hat, über seinen Anwalt sich Zugang zu den Beweismitteln zu verschaffen und auch Untersuchungen zu veranlassen. Und das waren hier überwiegend dann DNA-Untersuchungen, die dann zur zum Nachweis der Unschuld des Verurteilten geführt haben. Das sind also
1: häufig Fälle, bei denen die Täter oder die... Die Menschen verurteilt wurden zu einem Zeitpunkt, als noch keine DNA-Untersuchungen üblich bzw. Ja,
0: möglich waren. Ja, ja, ja. Deshalb sind das zum Teil Personen, die 30 Jahre schon im Knast geschmort haben und dann plötzlich als unschuldig außer Haft entlassen werden müssen. Aber sowas wäre bei uns nicht möglich. Bei uns würden sie alle weiter schmoren.
1: Was müsste sich ändern in der Gesetzgebung?
0: Also es müsste und das hatte ich auch schon vor einiger Zeit mal dem Ausschuss, der vom Justizminister eingesetzt war, zur Reform des Strafverfahrensrechts. Äh, dort hat man das aber nicht aufgegriffen. Es müsste dem Angeklagten das Recht gegeben werden, zumindest bestimmte Beweiserhebungen auch jetzt nach Rechtskraft zu veranlassen und die Staatsanwaltschaft da auch in die Pflicht zu nehmen. Also dieses Beispiel mit dem Schamhaar, was ich eben genannt hatte, das müsste möglich sein, ist aber nach unserem jetzigen Rechtszustand nicht möglich. Gesetz.
1: Wie geht es im Fall von Andreas da so weiter jetzt?
0: Also wir warten auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts in Frankfurt und ich habe das Oberlandesgericht in Frankfurt eigentlich immer jedenfalls wiederholt als ein gutes Gericht erlebt. Immerhin wurde damals auch gegen erhebliche Widerstände auch Frau Böttcher, Frau Weimar außerhaft entlassen und die Wiederaufnahme angeordnet durch einen Senat des Oberlandesgerichts. Insofern denke ich, ich glaube zwar nicht immer, dass ich alles wiederholt, aber ich glaube, dass wir schon gute Argumente vorgebracht haben und das Oberlandsgericht in Frankfurt vielleicht doch überzeugen können.
1: Wie häufig haben Sie in, in Anbetracht dieser rigiden äh, Gesetzesgrundlage, wie häufig haben Sie Fälle vor sich liegen, bei denen Sie nach dem Aktenstudium sagen, das klingt, ja nicht sehr danach, dass der Mensch unschuldig im Gefängnis sitzt, aber als Jurist kann ich für den einfach nichts mehr tun?
0: Ach, das, das würde ich so nie sagen. Also, ein guter Jurist zeichnet dadurch aus, dass es keine unlösbaren Aufgaben gibt, was zumindest die rechtliche Beurteilung und deren tatsächliche Fundierung anbelangt. Aber es ist einfach schlicht eine Frage der Zeit. Also, jedenfalls, was mich anbelangt, ich schaffe vielleicht ein, maximal zwei wieder auf Verfahren im Jahr. Ich habe hier nur einen erheblichen Kostenapparat und muss mein Geld auch mit anderen Fällen verdienen, die nicht immer so ehrenhaft sind wie jetzt den Kampf für die Unschuld eines Menschen. Aber trotzdem mir auch Geld einbringen. Also ich schaffe es nicht, ich bedauere es sehr häufig, ich muss viele Absagen schreiben, aber ich versuche schon noch insgesamt immer zumindest eine Wiederaufnahme nicht nur vor mich herzuschieben, sondern auch eine pro Jahr auch auf den Weg zu bringen.
1: Gibt es eigentlich Zahlen, wie häufig Wiederaufnahmeanträge erfolgreich es
0: sind? Es gibt da keine Statistiken, jedenfalls keine, die ich kenne. Was würden Sie schätzen? Also es wurde ja mal kolportiert, dass wahrscheinlich jedes dritte Urteil falsch ist. Das sehe ich nicht so. Also wir haben insgesamt schon auch, trotz meiner harschen Kritik, die ich jetzt hier mit der Aufnahmerecht geführt habe, insgesamt ein rechtsstaatliches System. Und die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei finden häufig auch die Richtigen. Viele werden nicht belangt für Dinge, die man eigentlich auch als strafwürdig betrachten müsste. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich glaube, dass die Fehlerrate vielleicht bei drei bis fünf Prozent liegt.
1: Herr Strattek, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch.